0: Fala, Maker! Chegamos ao episódio 169 aqui do Papo Cloud e provavelmente você, em algum momento da sua carreira, já trabalhou em home office, não é verdade? Esse estilo de trabalho combina com você e gostaria de manter essa rotina de trabalho dentro de casa ou dentro de uma estrutura mais facilitada? É justamente isso que a plataforma Andela oferece. Oferece vagas internacionais para você trabalhar exatamente de onde você estiver, aí mesmo, inclusive onde você estiver ouvindo esse podcast. E é por isso que a gente vai conversar com Álvaro Oliveira, que ele traz em detalhes como a plataforma funciona e qual é o grande objetivo dela, de captar talentos aqui no Brasil para trabalhar em empresas fora. E o legal de tudo, recebendo em dólar, viu? A plataforma promete não somente fazer um cadastro, mas fazer um assessment completo em cada candidato para dar realmente aquele match entre você, candidato, e a vaga tão sonhada internacionalmente. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Aproveitando que estamos falando da tão sonhada vaga, por que não ouvir a nossa minissérie Shark IT Podcast? Uma minissérie pensada no detalhe, trazendo dicas para você, profissional de tecnologia da informação, pensada também e desenvolvida junto com uma empresa de recrutamento e seleção de profissionais de TI. Veja só que legal. São dicas para você poder se posicionar melhor, como escrever seu currículo, o que falar, o que não falar, o que perguntar durante uma entrevista. A minissérie já está na segunda temporada recheada de dicas. Melhor ainda é você poder ouvir e compartilhar qualquer outra dica ou uma dúvida aqui com a gente. Através do nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link está na descrição. Ou se preferir, você pode mandar um WhatsApp aqui para mim. Através do número 819 7313 -9822. Bora lá para o nosso Papo Cloud? Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud... E nesse episódio eu conto com a participação do Álvaro Oliveira. Álvaro, seja muito bem-vindo aqui
1: ao Papo Cláudio. Muito obrigado por me receber, muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho sobre a Andela.
0: Álvaro, no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma temática que é bastante interessante e curiosa, que já veio ao longo dos anos, que envolvendo justamente sobre como achar os profissionais de altíssimo rendimento, né? de altíssima capacidade de rendimento, profissionais que realmente manjam do assunto. Sabemos que o mundo já está globalizado há muitas décadas, isso não é novidade para ninguém aqui, mas... Mas existe ainda um desafio muito grande das empresas conseguirem achar profissionais, recrutá-los para dentro das suas organizações. Lembrando, o mundo é global. De repente tem uma empresa na Tailândia, precisando de você, né? que está aqui no Brasil, ou vendo em outro lugar, só que não existe essa conexão. Pelo menos, não existia. É justamente essa forma de como a gente conseguir encontrar esses talentos. É, obviamente, um desdobramento muito melhor do que essa minha introdução bem simplória, que a gente trouxe o Álvaro aqui para a gente poder conversar sobre a Andela e a solução dela. E meio que rimou aqui um pouquinho, mas a ideia é que justamente consiga entender como a gente consegue conectar esse mundo tão globalizado e aproximar profissionais, empresas de demandas de qualidade. Bem, mas antes, Álvaro, eu gostaria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória de carreira antes de chegar na dela, por favor.
1: Eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Desde criança eu gostava ali de videogame. Com isso, <risos> meus pais acabaram me colocando em aula de lógica, de programação, quando eu ainda era bem novo. Opa. Hoje, mais velho, tendo meu filho, eu entendo muito bem meus pais. né? Nas férias, não tinha o que fazer com essa criança <risos> cheia de energia. Põe lá para fazer alguma coisa. E joga lá. E isso acabou tá direcionando cara. bastante minha carreira. Eu trabalhei como desenvolvedor de software, sou formado em engenharia da computação. É, então trabalhei como engenheiro de software por muito tempo, cheguei a ter minha própria startup, enfim, sempre fui envolvido aí nesse mundo. Só que eventualmente, até por um motivo pessoal, eu comecei a buscar o trabalho remoto. Eu acabei, é, eu estava namorando uma menina, hoje minha esposa, então deu certo, é, que era de Natal. Opa, olha aí, já é um caso de sucesso. É. <risos> Ela morava em, em Natal, Rio Grande do Norte, e eu fico em São José dos Campos, São Paulo. Então eu queria ter essa flexibilidade, Caramba. Pô, e se eu quero passar um mês em Natal? Por que, que eu não posso, sendo que para fazer meu trabalho eu sei que dá? Né? Então eu comecei a, ali no, no início de 2010, 2011, procurar soluções de como trabalhar remoto. E nisso eu entrei para esse mundo. Tentei entrar como desenvolvedor para trabalhar para clientes direto, mas na época a empresa que eu acabei entrando me convidou para fazer parte do time da empresa e minha missão era ache outras pessoas como você ao redor do mundo. Né? E nisso eu entrei <risos> nesse mercado. Interessante. É, trabalhei bastante tempo lá, acabei voltando um pouco para minha carreira mais de desenvolvedor, e daí conheci a Andela, comecei a trabalhar é, com a Andela como um consultor por um tempo, me apaixonei pela empresa, pela missão, ou como eles estavam fazendo, e eles me convidaram para fazer parte do time, é, e aqui aqui estou... É, trabalhando no lado de criar o time de, de a rede toda de desenvolvedores global para conectar com nossos clientes.
0: Cara, que história incrível! É, a gente pode dizer que foi motivado pela paixão. Literalmente, <risos> sim. Mas só por curiosidade, chegou a passar um tempo em Natal ainda, ou não? Teve que, que ficar aí no interior? Não,
1: passei, que... opa. É, consegui ter a flexibilidade de poder ficar lá em Natal. É, ela vinha aqui às vezes, que a gente sempre teve essa flexibilidade e até chegamos ao ponto de fazer algo que é muito legal, né? Não fomos é, os nomads digitais, como algumas pessoas são completamente, Sim. mas chegamos a fazer viagens é, e aí eu tinha sempre a flexibilidade. As pessoas, até a família dela, se surpreendia muito. Pô, como você pode estar numa viagem é, e estar trabalhando ao mesmo tempo? Eu falo, é, é legal, eu consigo, eu vendo, Explica essa mágica, né? né? Eu trabalho <risos> e ainda tem a disponibilidade. Então conseguir viver aí muito essa flexibilidade total.
0: Incrível. E, e até um, um tema que você falou, os nomes de digitais hoje é tão muito mais presente, né? E a gente vem, vem vendo o mercado surgindo soluções específicas para esse tipo de, de habitante no ser da, do planeta Terra, que hora está num lugar, hora está em outro. Mas o que a gente acaba percebendo, se ele tem obviamente uma boa conexão de internet e um bom equipamento, ele tem essa flexibilidade, porque através daquele meio ele consegue executar com excelência. Né, o seu trabalho. Obviamente, não é tudo flores, né? Tem uma determinação e uma uma força de vontade muito grande e um comprometimento com o resultado, né? Não é você tá só batendo foto no Instagram aquela coisa toda. Não é nada disso que a gente está falando. Mas Álvaro, é, já que você falou justamente da Andela que teve essa essa aproximação apaixonada pelo esse processo como um todo, né? É, que para gente o que, que de fato é a Andela, onde ela foi criada e o que que ela acaba ajudando nesse contexto justamente associado à sua história, né? Como é que ela ajuda a conectar e achar pessoas? que estão em todo lugar do mundo. A
1: então, dela foi uma empresa que começou no continente africano é, e ela sempre teve uma missão muito clara, que foi conectar pessoas brilhantes com oportunidades ao redor do mundo. Porque o, o nosso grupo fundador e principalmente o atual CEO e ainda o co-founder Jeremy, ele percebeu uma coisa muito clara na própria carreira, que ele viu pessoas brilhantes na África para um contexto onde ele acabou tendo exposição a isso e também viu que essas Sim. pessoas não tinham acesso à oportunidade como ele tinha nos Estados Unidos, né, como exemplo. Então ele pensou, pô, vamos trabalhar nesse problema e arrumar e trazer oportunidade para essas pessoas também. E nisso começou, a Andela teve um início onde ela era muito focada em educação, então ela era focada 100% no continente africano, escritórios físicos lá, trazia as pessoas, dava educação, trazia elas para o escritório e, e conectava com oportunidades nos Estados Unidos. O tempo foi passando, o mundo ficando cada vez mais global e a Andela começou a se abrir para ficar 100% distribuída, sem escritórios físicos, e aí expandindo o seu escopo para pessoas no mundo todo. É, existem pessoas brilhantes aí literalmente ao redor do mundo, né mas continuando conectando elas a oportunidade dessa forma digital. Então hoje a gente está é, trabalhando muito forte em achar desenvolvedores e desenvolvedoras de software ao redor do mundo, conectar com vagas. Estamos começando a expandir também para designers, é, para gestores e gestora de projeto oh. e produto, para basicamente quando um projeto for digital, então todos os uh, as, os skills necessários aí para um projeto digital você consegue encontrar na Andela e conseguimos formar times globais aí para os nossos clientes super rápido é, trazendo aí um, um ganha ganha para os dois lados a oportunidade para as pessoas e para os clientes que precisam executar seus projetos o time para fazer isso entregar
0: cara interessante porque lá na, na virada do milênio a gente falava muito sobre a globalização e surgiu um termo se eu não me engano naquela época que falasse que o mundo globalizado se tornou menor e hoje, com essa questão do teletrabalho, trabalho remoto, aquela coisa toda, eu acho que uma, você enche um auditório com pessoas espalhadas no mundo inteiro e está tudo certo. Entendi. Então, eu acho que ele está menor ainda com essa questão da alta conectividade. E essa busca de talentos, agora também surge um desafio. né? Primeiro, como é que a gente acha esses talentos? Vou dividir em dois momentos aqui. Como é que vocês acham as empresas que querem aquele talento? Né? E como é que vocês conseguem achar esses talentos? Né? Como é que funciona essa conexão? Como é que acha essa galera?
1: O lado das empresas é, está num momento de mercado bem interessante. Né? Isso, a Andela é basicamente um marketplace. Em um marketplace, você vai ter os dois lados. Oferta e demanda. Sim. E hoje a oferta de trabalho para profissionais é, de tecnologia está muito alta. Existe uma procura muito grande no mercado, existem muitas vagas. Então, as empresas estão buscando parceiros como a Andela para ajudá-los a achar profissionais o tempo todo. Então, eu não diria que é um trabalho fácil, é, a gente tem um time ativo de vendas Sim. trabalhando duro para estar tá conectando com essas empresas e, e mostrando para eles a Andela e como trabalhar com a gente. Mas esse é um lado que está um pouco mais resolvido já, ele é um, é um ciclo de vendas mais Sim. tradicional. O lado de achar os profissionais é muito interessante, porque porque assim, é uma coisa relativamente nova, ainda para quem não está já nessa bolha, ainda é uma coisa muito estranha, falar como assim, eu vou trabalhar de casa e remoto, tá, tá ficando mais comum, né a pandemia trouxe ainda mais isso, mas ainda é novidade, Verdade. principalmente quando você fala em trabalho internacional, você chegar para uma pessoa aqui no Brasil e falar, olha, você vai trabalhar internacional, mas espera aí, como é que eu recebo, e meu plano de saúde... Enfim, acaba trazendo aí algumas
0: complexidades. Tiro férias no tiro, né tem um décimo terceiro no tênis, Isso. porque o cara tá com um mindset local. Exato. Né? É.
1: O, o que é feriado? Eu sigo o feriado dos Estados Unidos, do Brasil, do Reino Unido. Então, traz aí várias coisas. Só que o outro lado da moeda que traz também é o acesso à oportunidade, muito interessante. Eu gosto sempre de contar um caso real é, de um desenvolvedor da nossa comunidade, que mora em Curitiba. Ele se especializou em é, inteligência artificial para câmeras. Então, basicamente, detecção de objetos. Você mostra um quadrado, a câmera identifica que é um quadrado. Sim. E ele estava procurando é, trabalho nessa área em Curitiba e não estava achando muito. E, poxa, Curitiba é uma cidade, assim, é um expoente no Brasil, tem tecnologia, tem tudo, e mesmo lá Sim. ele não estava achando tanta oportunidade. Ele estava começando a se preparar para ter que sair do país, mudar, ficar longe da família dele, enfim. O lado pessoal dele iria perder bastante em prol do profissional. E através da Andela, hoje ele trabalha com um cliente grande nosso que tem muita oportunidade nessa área. Ele continua em Curitiba, está feliz, está perto da família e profissionalmente está se desenvolvendo e trabalhando na área que ele se especializou. Então, uma, é uma história muito bacana. E o achar essas pessoas é isso, é estar ligado na comunidade, é estar participando de eventos, mostrando a opção, o nome da Andela, como é que funciona trabalhar via Andela, e sempre pensando na experiência dessas pessoas. Como que a gente faz a Andela transformar essa jornada de ser um, um freelancer
0: global o mais simples possível? Só para deixar bem claro aqui para quem está acompanhando, a Andela não é uma empresa de terceirização. Não tem nada a ver disso. Entendi certo? Não, não é isso, é. Correto. Agora, uma coisa, Álvaro, que você também estava comentando é a percepção, então, para o mercado. Você chegou lá, beleza, galera, eu sou Álvaro Dandela e aqui a gente está querendo te entender um pouco mais do teu perfil. Como é que tem sido a percepção? É, os desenvolvedores e o time, ele olha com uma boa possibilidade ou ainda olha com certa estranheza? Poxa, será que é mesmo? Vou receber em moeda estrangeira, vou ter que converter, enfim... Tem mais dúvidas ou, ou não? Cara, que legal, deixa eu saber mais o que está que acontecendo exatamente nesse momento aqui. É, isso vai variar um pouco, depende do, do,
1: da localização que a gente está conversando. Então, vamos falar um pouquinho aqui de Brasil. Aqui de Brasil, eu sinto muito uma empolgação, uma vontade de, poxa, que legal, quero entender, quero conhecer. Acredito que seja uma oportunidade excepcional para mim como profissional, mas ainda tem um pouco do receio. Existe uma barreira muito grande aqui no Brasil, que é a língua. Tá. Eu não sei se é uma coisa cultural, se eu posso generalizar dessa forma, mas a minha experiência me mostra que existem muitos brasileiros que até falam inglês o suficiente para estar trabalhando remoto, mas não se consideram bons o suficiente. Ou, em geral, pelo que eu tenho visto, os brasileiros querem falar o inglês perfeito, sem sotaque, sem erro gramatical, tão bem quanto a língua nativa. E não é o que o mercado precisa. O mercado está totalmente aberto, a uma pessoa que consiga se oh. comunicar, tem que saber o bastante do inglês para entender e conseguir expressar de volta sim. a informação. Agora, ah, teve um erro gramatical aqui ou ali, um pouco de sotaque, isso não tem problema nenhum. É, o mercado internacional está muito acostumado com isso. Né? Então essa é uma barreira que eu vejo muito. Então às vezes as pessoas olham e falam, poxa, que oportunidade legal, mas não é para mim. E a gente tem que ter muito esse trabalho e falar, não é sim.
0: Vamos lá, vamos junto, que, que a oportunidade é legal, existe e você está sim preparado para ela. Agora, uma coisa que você falou, que para mim já, já dá um grande alerta, né? A questão do, do idioma, da barreira do idioma. Sim, existe esse receio, né? isso é contestado aqui para. A gente que é brasileiro, a gente vive isso, né? Às vezes a gente fica: Pô, será que eu estou falando certo? Até mesmo na, na tentativa... Será que o outro está me entendendo? Mas uma coisa que eu achei bem interessante... Eu estava dando uma olhada no site da Andela... E no processo de cadastro... Vocês oferecem ali um... Me correr se eu estiver errado, por favor... É um, tipo um mini teste, né? Eu acho que aquilo ali também... Já tem até um balizador... Poxa, cara... Vai lá... Se cadastra... Faz o teste... Às vezes esse bicho papão todinho não é isso, né? No teste vai te provar, ele tem esses indicadores, vai até, inclusive pode até te ajudar a descobrir qual é o gap, cara. Ó, melhora um pouquinho aqui nesse, nesse aspecto aqui que vai te abrir essas portas, olha o tanto que de coisa que você pode estar tá, é, ganhando oportunidade. Então o site também já ajuda nesse processo? Perfeito, é isso
1: mesmo. É, é, eu sempre indico as pessoas, tenta, não. O custo é um pouco do seu tempo em fazer o teste, mas existe o teste, você vai Sim. ter ali uma noção. E também a gente está trabalhando cada vez mais com parceiros para, no caso de fazer o teste e ainda não estar no nível que precisa, a gente conseguir direcionar as pessoas para parceiros que consigam ajudar a preparar a pessoa é, o quanto antes para estar tá pronto para esse mercado. Então é bem isso. E a outra coisa que eu faço também é compartilhar alguns podcasts onde alguma pessoa de fora mora no Brasil, está sendo entrevistado no Brasil e tem o português como a segunda língua. Então, acaba falando com sotaque, com erros gramaticais. Eu passo o episódio é, e sempre pergunto, você entendeu o que a pessoa falou?
0: Sim. Então, é isso. É o que a gente precisa. <risos> Boa. Boa indicação. <risos> Nessa indicação, já passou pessoas aqui também que é, são nativas em inglês e falaram em português. E, óbvio, a pró dela foi excelente para o contexto daqui da, da informação. Às vezes não consegue pronunciar, nosso R é diferente, tal do bra, o ra, é, enfim, requer um, um exercício um pouco maior. Mas o podcast rolou. né? Já fica também até um, um, um outro feedback aqui que eu dou para quem está acompanhando. é: Vai ter erros normais e o contexto vai permitir que seja corrigido. Mas, Álvaro, uma coisa que é interessante a gente até entender aqui. Para quem tá, beleza, tá acompanhando, poxa, legal, tô acessando aqui o site da Dandela, da achei interessante aqui o que o Álvaro tá falando, vou me, me me cadastrar aqui e submeter meus skills, né? Meus hard skills, meus soft skills, enfim, preencher a ficha completa. Pergunta que não quer calar. Paga alguma coisa? O processo seletivo em si,
1: não. É, você vai se aplicar para entrar na Andela. É, existe um processo onde você vai ter que investir ali algumas horas para fazer. Sim. Não são muitas. A gente está falando aí de três a quatro horas para cumprir o processo inteiro e ter o seu perfil pronto. É, e aí está disponível no Marketplace com acesso às vagas. Então, o profissional vai poder ver as vagas. O profissional vai ter acesso à nossa comunidade já. Então, poder conversar aí com outros que estão passando por uma jornada semelhante ter acesso ao nosso time para discutir. Pô, eu estou bastante interessado na, na vaca desse cliente, porque eu adoro essa tecnologia, acabei de fazer um curso, enfim, é, e, e se colocar aí à disposição e, e começar a ter essa troca para estar tá aí é, sendo colocado com o cliente diretamente, onde vai, como no exemplo que eu dei do, do profissional de, que está trabalhando com cliente com é, visualização, né? Sim. começar a trabalhar uhum. e aí segue o fluxo normal. Começou a trabalhar, é, recebe todo mês, a gente tem um parceiro que faz esse pagamento global, fica simples. Então, todo mês o dinheiro cai em dólar uh, e aí o profissional traz o dinheiro para o Brasil, faz o câmbio, enfim, e segue tudo normal.
0: Só voltando à questão do idioma, também veio outra dúvida aqui. Obviamente, o inglês é, é a, a língua-mãe da tecnologia, né? mas existe algum caso onde o cliente da Andela que tem a vaga, falou assim, olha, eu gostaria que também tivesse um diferencial em outro idioma aqui, seja, sei lá, um alemão, um mandarim, alguma coisa, já surgiu caso assim? Muito pouco, é, a gente começou a ver isso acontecer aqui na América Latina com o espanhol,
1: então, alguns clientes chegaram a pedir profissionais que também falem espanhol, mas ainda é um 2% do todo, é bem pouco. A Andela tem a pretensão de, no futuro, estar tá fazendo uma expansão global até no lado dos clientes, podendo trabalhar com clientes em línguas uh, aí locais, e aí também abrindo ainda mais a nossa rede, a nossa comunidade para os profissionais que ainda não estão fluentes no inglês. Então, chegar um momento onde existe a plataforma Dandela em português, trabalhando com uma empresa do Brasil e com
0: um profissional brasileiro que fala o português e ainda não está
1: fluente no inglês. Mas isso é plano
0: futuro. Oh, bacana. Sim. Não, mas é super interessante. De novo, né? O mundo é global. Vamos aproveitar as oportunidades onde elas estiverem, né? Isso que é o legal da, da, da tecnologia. Agora, interessante, Álvaro. A gente fala nesse aspecto de, te de tecnologia. A gente vê muito a esse surgimento de novas soluções, né? Você citou inteligência artificial, machine learning, o próprio 5G, a gente tem computação quântica chegando, enfim, tem um monte de coisa que já está chegando e já é realidade agora. Como é que vocês começam até mesmo a perceber? O candidato ele passa por alguma dessas camadas para tentar avaliar para criar um perfil ali? A inteligência artificial já faz parte do processo de vocês também, tá mais próxima, ou não? É um cadastro simples e é uma análise feita ainda manual? Como é que funciona? esse conjunto de coisas aí? A gente tem um pouquinho
1: de tudo. É, o, o início do processo é feito por testes automatizados, então aí você vai ter validação já com um pouco de inteligência artificial é, para entender o profissional e fazer a validação. A gente tem uma etapa do processo que é uma entrevista com outro humano, outro desenvolvedor também, onde as informações que a gente coleta aí Sim. são colocadas no perfil desse profissional também. Para um algoritmo estar aprendendo mais sobre o profissional, o algoritmo vai começar a trabalhar na área que a gente chama do match, né, que é a conexão entre o profissional certo para a vaga certa. É, então, a gente está coletando os dados desse profissional, soft e hard skills. Então, ah, é um desenvolvedor com três anos de experiência em JavaScript e que gosta de se comunicar e trabalhar em times grandes. Então, essa informação existe no sistema. O algoritmo vai entender isso sobre a pessoa. Quando vem uma vaga de um cliente que está pedindo alguém com experiência em JavaScript para entrar em um time grande, um projeto maior, o algoritmo já vai ranquear esse profissional mais alto na recomendação. Hoje ainda temos sim um time de humanos fazendo a validação final, sim. então o algoritmo e a parte de inteligência artificial ela maximiza o que o humano faz, ela simplifica o trabalho por ranquear, ordenar, sugerir mas ainda não faz a conexão 100% automatizada. Isso a gente ainda tem pessoas no processo eu acho que tem um valor muito, muito grande em ter as pessoas no processo, até porque os próprios algoritmos que a gente está desenvolvendo, eles precisam aprender, então o volume de dados tem que ir crescendo com o tempo né? E, e é muito importante ter os humanos no início, até para começar a, a nos ajudar a ter certeza que os algoritmos que a gente está criando não estão tá criando nenhum viés. Está encaminhando certo, né? É, é um <risos> desafio grande, né? inteligência artificial. O, a máquina faz o que a gente ensina, e às vezes a gente acaba ensinando de uma Sim. forma enviesada, o que depois vai causar um problema lá na frente. Então a gente fica bem de olho nisso.
0: Agora, Álvaro, qual é a taxa então de sucesso? Se tem essa métrica, esse, esse KPI aí dentro do onda dentro dela, de que uma pessoa se cadastrou, ela passou por esse processo todo e ela encontrou a vaga e deu match. Vocês têm alguma taxa ou uma taxa de retenção, algo que possa compartilhar?
1: Sim, é, eu não posso compartilhar os números exatos, mas as taxas são bem altas. Das pessoas que se dispõem de passar pelo processo e estão aí disponíveis para uma vaga, a gente consegue colocar mais de 50% dessas pessoas trabalhando com clientes.
0: Caramba, excelente, sensacional. Bem, para quem está acompanhando aqui, eu... Eu esperaria só o episódio terminar para acessar o site do dela, viu? Se você é desse perfil que a gente está conversando aqui, que o Álvaro está explicando, eu acho sensacional, uma oportunidade incrível até mesmo de você entender como é que o mundo vem se posicionando em relação a isso. Mas, Álvaro, a gente já está chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui. E antes de encerrar, eu sempre faço aqui uma pergunta... Aos meus convidados, que é o que dá o todo o contexto aqui do Papo Cloud, né? Mas é uma pergunta que não tem uma resposta nem certa nem errada, nem técnica ou não técnica. É do mundo das ideias. Então vamos lá. Próvoro Oliveira, o que é a computação em nuvem? Computação em nuvem, é, na, na minha opinião, é a habilidade de
1: usar poder computacional distribuído em redes globais para eu conseguir resolver um problema.
0: Bacana, fechou. Álvaro, eu queria agradecer por demais aqui a sua participação nesse episódio do Papo Cláudio. Adorei o bate-papo. para mim já abriu muito a mente. E é super interessante entender como é que o mundo está se movimentando para esse processo, para uma etapa do processo tão importante que é achar os talentos. E fico contente de vocês estarem realizando essa missão com maestreza. Obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, prazer em estar aqui, até a próxima. E você que está nos acompanhando, vendo, nos ouvindo, e aí, o que, que você achou do bate-papo? Olha só, a gente continua discutindo esse tema aqui do Álvaro lá no grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. Se gostou do episódio, compartilhe. E aí, está na nuvem?